1: « La solitude peut être une forme de compagnie. » Marc Lévy « Il y a dans chaque cœur un coin de solitude que personne ne peut atteindre. » Albert Camus « La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous sont importantes. » Carl Gustav Jung Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour les 60 prochaines minutes où on parle encore d'un sujet... Euh, très universel, très fondamental, qui nous touche tous et toutes au moins un moment dans notre vie, c'est bien sûr la solitude. Est-ce que vous êtes du type grégaire, hein, comme on dit, ou plus de type solitaire? Êtes-vous des « loners » en bon français? On parle de solitude physique, de solitude réelle, mais il y a également la solitude intérieure. Hein? Se sentir seul malgré les gens qui nous entourent. Est-ce que c'est la même chose, le même feeling? Est-ce qu'elles ont les mêmes causes, les mêmes conséquences? C'est quoi les avantages de cette solitude? C'est quoi la limite saine entre solitude et isolement? Comment on fait pour moins se sentir seul, pour mieux tolérer, voire profiter de la solitude qui passe nous rendre visite, nous tenir compagnie au moins une fois dans notre vie. Pour en parler aujourd'hui, nos invités, Sylvie Riopelle, Laurence Desjardins et Louise Portal. Bienvenue, on est tous des humains.
0: Sylvie Riopelle, oui.
1: tu es responsable de la vie associative pour le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal, un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie des proches aidants. La solitude et l'isolement correspondent à une des conséquences potentielles d'une partie importante de la population. On parle de ceux qui sont atteints d'une maladie invalidante, certainement, mais aussi de ceux qui doivent mettre de côté leurs propres activités, leurs propres réseaux sociaux pour prendre soin de quelqu'un qu'ils aiment. Merci d'être là pour venir nous en parler.
2: Ça me fait plaisir.
1: Laurence Desjardins. Tu Bonjour. Es... Bonjour, tu es sexologue, et coordonnatrice des services, on s'explique ça. Où un collectif de sexologues répond à la demande d'ateliers et d'éducation sexuelle en milieu scolaire, également intervenante, professionnelle à la fondation tel jeune Tu te penches sur les interrelations entre ce qui est acquis et ce qui est inné chez nous, les humains. Mm -hmm. Aussi à l'interaction technologie relation Et à cet effet-là, la solitude affective, la solitude chez les adolescents mis dans un contexte social qui est celui qu'on vit actuellement. C'est un enjeu majeur dont tu connais bien la réalité. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Louise Portal, tu existes dans le cœur des Québécois depuis près de 50 ans maintenant, quand même. Les gens t'ont adoptée rapidement, surtout comme chanteuse, comme comédienne. Tu es aussi écrivaine et conférencière. Tu partages tes amours, tes passions, ta passion pour l'écriture, ton cheminement de vie. En tant que femme, en tant que toi je dirais. Ton dernier livre s'intitule « Seul, ces femmes que j'aime » où tu prends l'inspiration des femmes qui ont croisé ta route et qui vivent une solitude embrassée, parfois difficile, mais toujours salutaire. La solitude, pour toi, est devenue un mystère dont on fait l'éloge. Bienvenue. Bienvenue, mesdames. Merci de nous accueillir. Êtes-vous, personnellement, grégaire ou solitaire?
3: Solitaire.
1: Laurence, est solitaire?
3: Oui, je pense que j'aime le social, mais après une dose de social, euh, j'ai besoin d'un moment peut-être plus long que d'autres personnes pour être moi-même, pour être seule.
4: Ben moi, je suis une femme taureau, une femme de la terre, dans un milieu où il y a souvent 50-80 personnes. En ce moment, je suis en tournage. Mm -hmm. Et j'ai vraiment besoin de, de ma solitude. Euh, et cette solitude euh, nourrit nourrit beaucoup mon cœur, mon, mon âme, mon inspiration. Et quand je suis bien nourrie, je suis capable de tendre la main à l'autre et d'aller vers l'autre. Alors, euh, j'ai besoin de cette solitude. Et je vois que dans les femmes, chez les femmes de ma génération, il y en a beaucoup qui sont seules, qui vont vieillir seules et euh, elles vont, euh, tour à tour, euh, embrasser cette... Euh, cette solitude, mais de façon très euh, créative et positive.
5: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sylvie, mm -hmm. je,
2: je vais finir le tour de table.
5: Mm -hmm. Sylvie? Euh, Moi, j'adore
2: la solitude. Oh. J'aime ça. Je me sens bien. Euh, C'est des moments pour me recentrer, pour me découvrir. Et à la finale, ça me permet de faire le travail que je fais.
1: Louise vient de parler d'un fait important. Plusieurs femmes vont vieillir seules. Tu es témointe de cette réalité-là dans les femmes de ta tranche d'âge. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, les filles autour de la table? Est-ce que ça fait peur ou est-ce qu'on euh, avance dans une réalité, une solitude future avec confiance, voire plaisir?
3: Bien, moi, euh, je veux dire, c'est sûr que c'est quelque chose euh, sur lequel je, je réfléchis beaucoup. Oui. Euh, de par mon travail... Euh, Première tranche de travail professionnel, j'ai travaillé avec des gens euh, de, de 40, mais de 50, 60 ans et plus. Et maintenant, je travaille avec des jeunes. Donc, euh, ça fait partie d'une réflexion. Parfois, à des moments de ma vie, ça a été euh, anxiogène même mm -hmm. de, de penser, est-ce que moi, je vais, comment je vais vieillir, mais est-ce que je vais vieillir seul? Est-ce que je vais, je vais souffrir de, de solitude? Ce qui m'a amené à, à me poser des questions sur qu'est-ce que la solitude? Qu'est-ce que être isolé? Se sentir isolé? entre le, le fait et le sentiment, finalement. Parce
1: que effectivement il y a une différence entre cette solitude que l'on choisit et cette solitude qui est
4: subite. Mm. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où on accueille puis on embrasse toute la totalité de sa vie avec tous les chemins qu'on a parcourus, surtout quand nous, on est rendu euh, à un âge euh, qui commence à être respectable, Noble. on est capable de pouvoir goûter justement à ce temps pour soi, euh, comme tu as très bien dit, on se dépose en soi et c'est vraiment un outil de connaissance de soi puis on, on devient en paix avec ça. Mais si on n'a pas fait ce travail d'accueil et puis qu'on attend que l'autre vienne nourrir notre quotidien, une vienne nourrir, ouais. oui, voilà. Mm -hmm. Si on est comme par exemple, je sais que c'est on l'utilise beaucoup, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on est dans une relation de codépendance affective, mm -hmm. que ce soit avec un partenaire de vie, avec des membres de sa famille, avec son, des gens avec lesquels on travaille. Là, l'accueil de, de cette solitude qui va venir un jour, et ses peine perdue, on va en souffrir terriblement et c'est là que l'isolement peut rentrer en ligne de compte.
1: C'est quoi la, la limite saine entre l'isolement et la solitude, justement?
2: Moi, je pense qu'on devient isolé quand on n'a plus la capacité ou le désir d'aller vers l'autre. Okay, parce qu'on euh, peut euh, vivre des moments de solitude, si j'en reviens à la solitude, et être, quand, garder cette capacité d'aller vers l'autre et d'être. Ça reste plus, malléable. Oui, oui, mais c'est quand qu il y a une fermeture. Quand le cœur se ferme. Hein. Oui, hum.
3: malheureusement. Hum. Il, y a, il, y a, il y a une différence entre, entre solitude et être isolé. Hein. Euh, on, on, souvent, on mélange les deux. On dit souffrir de solitude, isolé, isolement. Euh, Isoler, isolation, se sentir isolé, c'est exactement ça. En fait, c'est se sentir coupé ou se couper d'autrui. Hein? C'est se retirer. Euh, la solitude, il y a une espèce de connotation positive. Dans cette solitude-là, elle, elle peut être positive. Se retrouver avec soi-même, euh, se retrouver dans ses pensées, euh, se retrouver dans un moment créatif par rapport à soi-même, il, il y a un côté positif de, de ça euh, et et c'est dans l'isolation qu'on voit cette détresse.
4: Puis là, ça n'a pas un fois que je pense à ça, mais tu sais, quand on dit qu'une maison est bien isolée, là, c'est qu'elle veut se protéger hein, mm -hmm. de tout ce qui est extérieur. J'ai l'impression que la personne qui s'isole, c'est parce qu'elle est déjà en souffrance mm -hmm. et puis elle est comme un animal, elle s'en va dans son repère et elle s'isole. Et ça, ça fait des fois qu'on démissionne. On démissionne de la vie. Mm -hmm. C'est d'être en action, d'aller vers l'autre, de, de prendre de l'expansion. C'est une fermeture. Notre coquille se referme. On est comme un, un
2: escargot, puis on rentre dans sa coquille. OK. Puis moi, j'aimerais ajouter qu'il y a des contextes qui nous amènent à s'isoler. Quels sont-ils? le contexte de... Bon, de, on, quand on est très préoccupé à prendre soin de quelqu'un, quand on, euh, on est confronté toujours à nos limites, euh, il y a une, une souffrance qui s'en dégage. Quand on ne se sent pas compris, OK, c'est. On commencerait ça donc. Ça nous rend. Ça nous enlève la capacité d'aller vers l'autre. Mm -hmm. OK? Alors, c'est un des, des fois, des contextes de vie nous amènent à on s'isole parce qu'on n'a pas le temps, puis on s'isole parce qu'on n'a plus les moyens.
4: La on -la a moins de moyens.
2: La maladie fait ça beaucoup. Oui, moi, j'ai oui, oui. témoin
4: de ça avec ma soeur jumelle. Elle a été en dépression pendant quelques années avant d'avoir le cancer et d'en mourir. Et dans la période de dépression, elle, elle a systématiquement éliminé tout le monde de sa vie, <rire> même ceux qui voulaient être proches d'elle et l'aider. Il y avait quelque chose comme, « Tu ne veux pas que les gens te voient comme ça » Puis toi, tu te sens très impuissant de comment aller vers la personne qui est dans cette souffrance-là. C'est vraiment pas évident et on s'occupe beaucoup de, 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 des médicaments et tout ça, mais la détresse humaine, elle a besoin de caresses, elle a besoin d'écoute, elle a besoin de présence. »
1: C'est comme s'il y a un souffle de vie qui peut demeurer présent dans la solitude parce qu'elle est belle, parce qu'on s'auto-nourrit, parce qu'on remet des choses en place. Ce souffle de vie-là est également présent quand on rentre en relation avec les autres, mais il s'éteint quand l'isolement prend le dessus. C'est un peu ce que je comprends. On continue à parler d'isolement ou de solitude dans quelques instants.
0: Don't give in without a fight. I'm in home. It's
6: too high.
1: Est-ce que c'est vrai qu'on doit apprendre à être bien seul avant d'être bien avec les autres? C'est essentiel,
4: à vrai? mon avis. Oui, oui. Si on n'est pas bien avec soi-même, c'est très difficile de rentrer en communication et en communion avec l'autre. Parce qu'on est toujours sur ses gardes, on est méfiant, on se demande. Alors que si on fait la paix avec soi-même puis qu'on est bien c'est beaucoup plus facile d'être ouvert, d'être accessible à l'autre. En tout cas, moi, rendu mm -hmm. à l'âge que j'ai, c'est quelque chose qui est très important, puis je travaille là-dessus constamment dans mes relations.
2: Mm -hmm. Et je suis d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit, mais que, euh, je pense que c'est essentiel de, de connaître la solitude, OK? Pour se connaître, OK? pour en, en, Comment je ça? pour pu être sous la, 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 toujours, la, ben, je veux dire, la domination du regard de l'autre ou de l'approbation de l'autre.
1: C'est extrêmement intéressant ce point de vue-là parce que quand je vous lisais, euh, on vous a posé des questions avant que vous veniez, moi je reprends, je, je retire ce que vous dites et des fois ça me donne souvent, tout le temps ça me donne beaucoup d'idées et cette idée d'identité-là, revenait souvent. C'est comme si la solitude nous aidait à nous forger en tant que personne, à trouver notre authenticité pour peut-être, comme tu disais tantôt, Louise, mieux se redonner au monde.
5: Oui. Je
3: ne sais pas si ça fait du sens. Oui, mais en fait, euh, du point de vue de, de quelqu'un qui travaille beaucoup en, en relations interpersonnelles, en, mm -hmm. en santé mentale, mais, mais aussi en développement de soi, on le voit bien. Euh, les gens qui ont des problématiques sociales, euh, relationnelles, sont souvent des gens qui ont eu des blessures ou qui ont eu des, une construction d'eux-mêmes qui, qui ont des faiblesses, qui ont mal construit. Euh, donc, finalement, on peut comprendre qu'en en, en se construisant, en ayant une identité saine par rapport à soi-même, on rentre en relation de façon beaucoup plus saine avec autrui en pouvant se présenter d'une façon positive par rapport à être conscient de soi-même, être confiant de soi-même, on accepte l'autre beaucoup plus facilement et on se présente beaucoup plus facilement euh, dans les relations qui sont malsaines, dans les relations qui sont, euh, que ce soit euh, abusive, que ce soit les gens qui ont des problématiques de santé mentale, qui euh, vivent de dépression ou d'anxiété. Ce sont des images de soi qui ont, qui ont de la difficulté avec eux-mêmes et donc, quand ils rentrent en relation avec les autres, ça devient souvent problématique. Donc, Et on
1: peut voir vu que c'est instable, ça va bouger au fil des regards, c'est un peu ça finalement?
4: Quand on, est, quand on a subi euh, des agressions, quelles qu'elles soient, euh, puis qu'on est victime, on va être porté à être sur la défensive tout le temps. On va toujours se sentir attaqué par le regard, la parole, le geste de l'autre. La présence mm -hmm. de l'autre. Oui, voilà. Mm -hmm. Alors, il y a tout un travail de rapatriement, en fait, à faire pour euh, se rapatrier dans tous les domaines de sa vie puis dans tous les aspects de sa vie son aspect émotionnel, son aspect physique, euh, son aspect intellectuel. Euh, tu sais, vivre, c'est ça. Hein? Vivre, c'est une grande aventure, c'est un long voyage. Mais c'est un voyage, ma sœur avait écrit ça dans une de ses chansons, euh, c'est un, un long voyage que l'on traverse seul. Et dans ce sens-là, c'est pas du tout négatif. C'est qu'on a un travail à faire avant de pouvoir, après ça, emprunter ce chemin avec d'autres qu'on qu va rencontrer, qui vont venir à côté de nous, ils vont marcher un certain temps dans notre vie, même ceux qui ont eu des enfants. Mm -hmm. Les enfants, ils te sont prêtés, là. Ils vont marcher un bout de temps dans ta vie, puis après ça, il faut que tu les laisses aller. Et tu, tu dois vivre beaucoup de solitude. Je n'ai pas eu d'enfants, mais j'en ai eu beaucoup au cinéma pas à la télévision. <rire> quand je les retrouve, je suis contente, mm -hmm. Mais quand le, le projet est fini, j'ai le cœur gros mais c est, c est, c est, il faut lâcher prise. Puis je me retrouve toute seule. j'ai plus de famille, là, pour deux ans, trois ans. Puis t'as coup, oups, on repart le tournage. Je retrouve mes filles. Là, je dis ça, là, parce que je suis en oui. tournage en ce oui. moment, là, avec, oui, avec Evelyne puis Virginie. Oui. Mais c'est assez intéressant parce qu'au fond, si on regarde bien, ce qu'on est dans la vie, on le transporte aussi dans nos interventions. Moi, j'aimerais l'entendre, t'entendre sur ton non, travail avec, euh, oui, les jeunes... Comment ils vivent cette solitude puis cet isolement, les jeunes, en ce
3: moment? Mais c'est drôle, c'est j'allais faire justement un lien avec ce que tu oui. viens de dire, parce que moi, je le dis souvent dans mes interventions avec les jeunes, les jeunes qui posent des questions, les jeunes qui sont anxieux, les jeunes qui ne savent pas comment s'exprimer, qui ne savent pas comment ressentir, qui ne mettent pas le doigt, puis je leur dis, peu importe ta meilleure amie, ton chum, tes parents, ton cousin, la famille d'accueil, euh, toi là, ta plus longue relation que tu vas avoir dans ta vie, c'est avec toi. avec toi-même. Puis toi, tu es supposé être ton plus grand amour. Mm -hmm. Avec toi, tu dois être honnête. Avec toi, tu dois être respectueux. Avec toi, tu dois te comprendre. Après ça, mm
5: -hmm.
3: tu pourras dealer avec les autres. Mm -hmm. Moi, je leur dis souvent ça, puis c'est comme une révélation que je leur fais. comme. Avant de oh, la compassion pour soi. Oui, exact, de, de, de ah, se ah, comprendre. Mais... Euh, c'est être avec toi-même avant d'apprendre avec les avec les autres parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir t'accompagner tout le long de ta vie finalement.
4: Absolument. Mm -hmm.
3: Ouais. Et l'enfance nous ressemble et quand on devient
4: femme,
1: l'enfant qu'on a été marche à nos côtés. Mm -hmm. On se laisse même pas aller nous-mêmes, hein? on se laisse on se lâche pas. Nous-mêmes. Plus on, on vieillit, peut pas.
4: plus on, prend, on peut prendre soin de nous. Oui.
1: Sylvie, tu avais quelque chose à ajouter.
2: Oui, tout ça aussi fait qu'on développe sa, son estime de soi, sa confiance. Et tout ça fait que justement, on se détache du regard de l'autre et on devient de plus en plus authentique. Et on va vers l'autre de façon à avec qui on est. Mais on, je nous écoute et je me dis, c'est tellement
1: positif, la solitude. C'est nécessaire, essentiel et positif. Pourquoi les gens sont si inconfortables à être seuls avec eux-mêmes à ce moment-là?
4: Moi, je ne comprends pas ça. Je trouve qu'on est rendu <rire> à presque en 2020. On est en Amérique du Nord. Euh, y a, on n'a pas d'affaire à, à stigmatiser la solitude, en tout cas, surtout les, une femme seule, comme si c'était euh, euh, une tare, comme si c'était... Euh, quelque chose d'épouvantable. Dans le temps de nos grands-mères, une femme ne pouvait pas être seule, c'était suspect. Il fallait que tu sois mariée, il fallait que tu aies des enfants, mais on n'est plus là. Moi, c'est plein de femmes dans la soixantaine qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas de petits-enfants, et elles se réalisent pleinement euh, dans, dans, leur, dans leur mission de vie. Mais pour moi, la mission de vie, c'est être... En accord avec soi-même, vivre selon notre essence.
1: Est-ce que ça joue, ça, vous pensez, chez les jeunes ou chez n'importe qui, le, le regard de l'autre sur le
2: fait que je suis seul un vendredi soir ou que je suis seul ou que. Euh, peu importe.
1: Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles on n'aime pas ça?
2: Moi, je pense que ça influence sur l'isolement. Je pense que ça va jusque-là. Tandis que si le regard était positif, de dire, bon, ben, ça fait partie de la vie, un point, c'est tout. Euh, je veux dire, les, les gens pour, Continueraient d'aller vers les, les uns vers les autres Tandis que là, s'il y a un jugement Bien,
3: qui aime l'être jugé Bien, je, je pense qu'on vient De toucher sur quelque chose C'est important le, le, il, y a un, il y a un aspect Qu'on oublie dans, cette, dans cet écart générationnel-là de, de femmes de 60 ans versus de, de mes jeunes à tes jeunes. Mmh. Il y a quelque chose qui est vraiment marquant qui est arrivé. Euh, C'est tout dans la communication à travers les réseaux sociaux et la communication virtuelle. Euh, on n'a jamais été aussi connecté et informé et aussi seul à travers un écran. Alors, on pourra en, en reparler plus tard, mais... Mais ça, c'est la grande différence entre ces femmes de 60 ans qui se réalisent et nos jeunes qui sont isolés oui, parce derrière que, un écran.
4: Oui, parce que la, la réalité virtuelle, ce n'est pas la réalité humaine. Voilà. Hein? Et, et même souvent, on, les gens n'ont même plus les mots pour nommer.
1: Il y a une grande différence aujourd'hui dans la façon dont on entre en relation avec nous-mêmes et avec les autres, mais aussi cette solitude intérieure qui se crée, je pense. Et ça touche certaines personnes. On va en parler dans, dans quelques instants.
6: When I was young, I never needed anyone.
5: And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends.
1: On est tous des humains, se poursuit. On parle de solitude avec nos invités Sylvie Riopel, Laurence Desjardins et Louise Portal. Et Louise, dans ton livre « Seul, ces femmes que j'aime », il y a un passage qui, pour toi, représente tout ce qui est beau dans la solitude, du moins.
4: Apprendre à déchausser ses escarpins de bonne volonté pour s'aventurer, pieds nus, sur le chemin jamais fréquenté. Parfois celui où nous vivons cette solitude. Entrez en nous et avoir confiance que le destin nous a menés jusqu'ici pour avancer dans notre mission de vie, seul, mais pour en partager les fruits avec l'autre, tous les autres, qui ont soif de présence, de sourire, de tendresse. à puiser au fond de l'âme cette eau de gentillesse, de beauté, de bonté, pour abreuver ceux que l'on côtoie sur le chemin de notre réalisation.
1: Et c'est le chemin qu'on parcourt seul, dont tu as parlé tout à l'heure aussi, dont on a parlé beaucoup euh, avant la pause. À tout âge, d'ailleurs. Et, et à tout âge, tu te parlé de cette soif de présence. Et, et vous me direz, si vous partagez euh, cette réflexion-là, j'ai remarqué qu'on va beaucoup pointer du doigt, juger ou remarquer ces gens qui s'étourdissent de présence, qui sont incapables d'être seuls, et donc qui sont constamment entourés. Euh, par contre, j'ai l'impression que parfois, il y a une solitude choisie, qui est moins jugé, qui est moins perçu, même qui, à la limite, peut être euh, vu très positivement. On le voit comme le sage, la personne qui s'est trouvée, la personne qui. Non, mais tu sais, il y a comme un, un statut de, de personne qui a trouvé quelque chose qu'on qu n'a pas trouvé ou on ne le sait pas, du vieux sage dans la grotte, euh, tu sais, au Tibet. Mais je pense que des fois, cette solitude-là, choisie, peut avoir un double tranchant. Sentez-vous que ça peut devenir un mécanisme de défense parfois?
3: De oui. choisir une solitude? Oui. Euh, je... Je pense que dans, dans plusieurs cas qu'on qu a, nous, à, oui. à tes jeunes, dans, dans nos jeunes, il euh, y a des jeunes qui, qui choisissent euh, d'être un peu plus, euh, euh, je ne pas dire reclus, parce que dans reclus, il y a une espèce de connotation négative, mais qui sont plus euh, seuls, qui sont plus isolés. Euh, Puis c'est comme quelque chose qui est comme pas encouragé chez les jeunes aujourd'hui dans, dans un air de communication qu'on dit avec grande fierté. Puis c'est merveilleux, cette communication-là, euh, alors, les jeunes qui se sentent plus seuls sont isolés carrément parce qu'ils ne, ils ne sont comme pas dans le courant des choses. Ils peu... sont branchés,
4: mais ils sont seuls. Un, 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 un jeune qui passe des heures et des heures seul chez lui dans sa chambre, mais qui est pourtant en contact avec l'extérieur, il va sur Facebook, il, il tweete avec ses amis, euh, il chatte mais il est seul, il n'y a pas la chaleur de l'autre, il n'y a pas le regard de l'autre, il n'y a pas la main qui te touche. Et moi, c'est l'inquiétude que j'ai euh, comme personne euh, qui, qui est sur le chemin euh, du vieillir. C'est de voir cette jeunesse qui n'écrit plus, qui ne se touche plus. Et puis, on est dans la fête. Hein? Alors, quand on se voit, c'est la fête. Et euh, je sais que, que je ne veux pas généraliser, il y a des jeunes encore extrêmement créatifs. Mais il y a beaucoup
3: d'âmes perdues
4: en ce moment. Et c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Moi, je voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui.
3: Mais là, il y, a, il y a quand même deux choses ici. Là. Il, y a, il y a des jeunes qui sont bien seuls, qui sont très créatifs et qui sont un peu contre courant dans une, dans une ère de communication et de contact, de contact virtuel. Je pense que c'est ça qu'il faut, faut rajouter. Et donc, dans ceux qui sont dans cette grande allée de, de contacts, on a euh, à tel jeune, tous les jours, des contacts de jeunes sont extrêmement anxieux, des, des jeunes qui ont des anxiétés généralisées, qui ont des troubles anxieux, euh, qui ne savent plus comment toucher leurs émotions, euh, tout simplement parce qu'ils sont dans un air de, de contact, de stimulation, de communication constante à travers les réseaux sociaux. Donc, on parle de euh, Facebook, Instagram, Snapchat, euh, WhatsApp et, et compagnie. Donc, ils sont tout le temps en train d'interagir avec... Leur prochain, leur père, à travers cet écran-là. Et que donc, dès qu'ils ont, en absence de ce petit contact-là, de deviennent hein? extrêmement anxieux, ne sont plus capables d'être seuls, mm -hmm. seuls avec eux-mêmes. Et c'est là que on, on doit faire des interventions du gens. OK, mais ben là, tu es deux semaines sans voir tes amis à l'école ou sans. Euh, c'est les, les vacances de Noël, les gens sont dans leur famille, sont moins sur les réseaux. Euh, Occupe-toi toi-même, occupe-toi mm. dans ta chambre, as-tu des hobbies, puis c'est la panique. Et c'est la... là, là qu'on parlait que c'est
2: l'importance de se connaître. Oui. Mm. Ou à un moment donné, comme ça a déjà été dit, l'importance du toucher, mm -hmm. l'importance d'une présence, mm -hmm. une... je veux dire, quand tu es dans, devant le, le, ton, ton écran, tu ne la ressens pas. Tu... Donc, je comprends que, euh, que quelqu'un peut paniquer parce que, je veux dire, il est rarement en contact. Mmh.
0: Physique. physique.
2: Fait que oui, c'est paniquant. La personne, mettons, ça les dans deux semaines devant son écran, là, j'exagère, là, mais sans avoir aucun. Allô, comment ça va? Tu sais, rien. Ou d'être en contact aussi avec ce qui a à l'entour de. Ce qui nous
4: entoure. Moi, j'ai cet exemple l'été mmh. dernier sur un bateau. On, est... on traverse le fleuve de Trois-Rivières aux Escoumins. Et là, il y a beaucoup de touristes français. Et là, je suis sur le pont assise. Et j'ai deux jeunes garçons qui sont assis à côté de moi, un qui a peut-être 12 ans, puis son frère. Et il y a des marsouins qui, qui et le ciel, et le vent, la brise, la chaleur. Eux autres, ils n'ont rien vu de ça. Les deux étaient sur leur téléphone. Et là, j'ai regardé leurs mains, et les, les, les pouces de l'un étaient complètement déformés à force de manipuler le téléphone. Puis je me suis dit, puis là, les parents étaient en dedans, puis ça n'avait pas l'air de trop les déranger. Moi, ça m'a presque scandalisé. Je me suis dit, ils passent à côté de l'essentiel. Ah oui. Ils n'auront rien vu de leur voyage, eux <rire> autres-là. Là. Et puis je me dis, c'est une responsabilité que nous avons comme parents et comme citoyens, et même comme gouvernement, puis comme, de faire quelque chose, parce qu'on s'en va vers, que, vers un, un, un avenir qui va être désenchanté, qui va être euh, iso isolé, ces, ces gens-là ne seront pas plus capables plus de communiquer. – dans la limite saine, mm -hmm. en fait. Oui. – hein?
2: Ou, je me disais, ça va faire perdre l'esprit critique. – Ça peut aller jusque-là, je pense. Mm – -hmm.
3: Mais vous savez, les, les habiletés sociales, c'est quelque chose qui se développe. Hein. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas nécessairement inné. L'être humain est un être social. – De communication, un de Un être relations. de communication, de relations. Mm -hmm. L'être humain a besoin d'être entourés de, de stimulation Et on apprend aux enfants à interagir. On apprend à, à nos enfants très tôt pour aller vers l'autre, parler, comment parler. On ne frappe pas, on ne sacre pas, on insulte pas les amis. Ça, c'est toutes des habiletés sociales. puis Évidemment, ça se perd. Mm -hmm. On perd l'habitude. Vous mettez quelqu'un en isolement, là, dans les centres de détention, on en a beaucoup parlé, les hommes et les femmes, ils perdent leurs habiletés sociales. Euh, ils perdent leur humanité à ne pas être stimulés. Alors, le jeune, euh, qu'on lui a donné un cellulaire très tôt, qu'on lui a donné un iPad très tôt, qu'on lui a donné la capacité de canaliser toute son énergie vers un élément, un écran, parce qu'évidemment, ce n'est pas un enfant de 12 ans qui achète un téléphone, c'est le parent. Mm -hmm. euh, évidemment, au fil du temps, il va perdre ses habiletés sociales. Mm -hmm. Alors, quand on dit « Ah, les jeunes, les jeunes », mais... C'est un peu les parents dans un courant, je vous l'accorde, mm -hmm. mais c'est les parents qui achètent aussi. Là. Mais oui.
1: je trouve ça intéressant et ça m'amène à l'aspect culturel de la solitude. Est-ce que vous avez l'impression parce que moi, j'ai l'impression que la solitude, ça dépend comment on l'aperçoit. Elle est parfois acceptée. Un enfant qui joue seul, c'est bien, bien vu. Mais un adolescent qui s'isole, on s'inquiète. Un aîné qui est isolé, on s'inquiète. Un adulte qui se retrouve à être seul. Il y a, il y a quand même des perceptions qui vont changer, j'ai l'impression. Et culturellement, on a parlé un petit peu de l'archétype du sage au Tibet qui reste 27 ans dans une grotte pour se retrouver lévité. Alors qu'on a fait des tests anciennement dans l'émission testée sur des humains, pierre yves s'était isolé dans une pièce pendant 24 heures et il vivait des symptômes d'aliénation mentale. Mm -hmm. Qu'est-ce qui explique ce différent vécu-là de la solitude? Ben, Est-ce est... qu'il y a des, des personnes qui sont plus à même de se couper, mettons, on voit pour
2: des gens malades, là, qui acceptent plus facilement de se tasser? Mais, okay. Mais j'ai l'impression aussi que, comment je dirais ça, donc, euh, qu'il y a comme, euh, comment je dirais ça? Une démission. Mm. OK? Une démission. Donc, quand on démissionne... Euh, il ne reste pas grand-chose. C'est ça. On s'isole. Parce qu'il y a tout... Le, 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 de, de faire confiance, c'est plus là. là. Mm
5: -hmm.
2: On a mm -hmm. démissionné.
3: Il y a, il y a une chose importante, c'est quand on, on peut être isolé, on, on, comme par exemple ce, le retrait ou l'isolation en milieu carcéral, il y a une absence de stimulation ici. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui... L'enfant qui joue seul dans sa chambre, qui construit avec des blocs, il est stimulé. Il se stimule lui-même. Il y a un apport créatif, il y a de l'ingénierie, il y a, euh, a un monde imaginaire. Par contre, euh, l'enfant, la, euh, la personne âgée qui est dans sa chambre toute seule, qui regarde la télé toute la journée, ce n'est pas une stimulation. C'est une stimulation très sur une base. L'adolescent qui passe son temps sur son téléphone, la stimulation, elle est artificielle. Il n'y a pas de créativité. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça dans cette solitude-là, isolation. C'est le
4: contact avec la nature. Là, on ne réinventera pas le monde. Mm -hmm. euh, on est tous des animaux, mais on vit différemment que les animaux. Mais les animaux, ils vivent dans la nature. Hein. Puis nous, si on ne reste pas avec un contact avec la nature, on va perdre notre profonde nature.
7: devant ma porte un soir que je rentrais chez moi partout elle me fait escorte elle est revenue la voilà la renifleuse les mourantes elle m'a suivi pas à pas la gaze que le diable l'emporte elle est revenue elle est là avec sa gueule de carême avec ses larges yeux cernés elle nous fait le cœur à la terre, elle nous le cœur a pleuré Elle nous fait des matins blêmes Et de longues nuits Désolée la gaze Elle nous ferait même L'hiver au plein cœur de l'été Dans ta triste robe de moire Avec tes cheveux mal peignés T'as la mine du désespoir Tu n'es pas belle Va regarder Allez, va t'emporter ailleurs Ta triste gueule, t'es l'ennui Je n'ai pas le goût du malheur Va t'en voir ailleurs si j'y suis Je veux encore rouler des hanches Je veux me saouler de printemps Je veux m'en payer des nuits blanches À cœur qui bat, à cœur battant Avant que ça ne le blême Et jusqu'à mon souffle dernier Je veux encore dire je t'aime Et vouloir mourir d'aimer Elle a dit ouvre-moi ton corps je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes. Je suis revenu, me voilà. Il t'ont ton récité le poème, Des beaux messieurs, des beaux enfants, des faux Rimbaud, des faux verlaines. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis elle me fait les nuits blanches, je vais le sépender à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches. Je vais le secoucher à mes genoux. Or to elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas, elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude, la sorte.
1: On a parlé qu'on était toutes d'accord pour dire que la solitude, c'était quelque chose de positif. Il y a beaucoup de bienfaits. On a parlé de la construction de l'identité, de se retirer du regard des autres, construire un monde intérieur riche. C'est quoi les autres bienfaits d'être seul? Qu'elle soit choisie ou qu'elle nous arrive dans notre vie? Qu'est-ce que je peux me dire, moi? Me dire, seul, hey, ça wow, nous quel de... cadeau! Seul ça nous
4: permet d'avoir beaucoup de temps à consacrer à toutes sortes de choses, <rire> Faire partie d'un club de sport, mm -hmm. euh, garder les enfants de sa sœur, <rire> aller voir des personnes âgées qui sont un peu, justement, un peu trop isolées. Mm -hmm. euh, bref, parce qu'être en couple, puis avoir une famille, ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que quand on choisit cette solitude, puis qu'elle est assumée, on peut vraiment la partager de façon
1: très créative avec d'autres. Mais parce que quand j'ai lu ton livre, Louise, il y a 15 histoires de ces femmes et chacune d'elles l'ont utilisé pour quelque chose de très précis. Entre autres, il y a une femme qui l'utilisait pour la guérison. Comment on peut choisir de se retirer dans un moment dans notre vie pour aller guérir physiquement ou intérieurement? On fait ça mieux, me ça on se dit à guérir. Va voir du monde, tu sors, arrête une peine d'amour, va, va voir avec tes amis. Oui, on dit la même chose pour les des gens, gens qui traversent des
4: deuils. <rire> c'est comme,
1: gars, sors-en,
4: reviens-en. Non, non, ça va mieux aller. Non. Moment donné, Moi, je pense qu'il faut plonger dans nos mm -hmm. émotions. Puis quand on rencontre on se rend compte à travers l'émotion qui nous habite, que ce soit un deuil ou une tristesse, une solitude, c'est là qu'après ça, on
3: peut remonter et rejaillir. Tout ça. Tout ça peut être vrai pour quelqu'un et, et faux pour quelqu'un d'autre. Euh, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu de l'intervention. Pendant des années, j'ai travaillé à la clinique médicale actuelle où que, à journée longue, je parle avec des gens, j'écoutais des gens, j'écoutais leur vie. Maintenant, je travaille à est-ce que euh, toute la journée, j'écoute des parents qui vivent des crises, j'écoute des jeunes qui vivent des moments difficiles. Et puis, et puis donc, je suis constamment stimulée à, à écouter à interagir. Et pour... Un petit moment pour moi, là, ce que je fais, je vais au cinéma toute seule. Pour un moment, il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de jugement. Je vais me faire les ongles, je mange du pop-com toute seule dans le noir, je ne me pose pas de questions sur les problématiques des médias, de grosseur, de femme, d'être de, seule. De... Pendant un moment, je suis toute seule, je ne regarde pas mon téléphone, je ne parle pas au téléphone, je fais un moment pour moi. Puis cette solitude-là, elle est super positive. Moi, ces journées-là, c'est les journées où est-ce que j'accomplis le plus. Euh, je, je me sens le mieux dans ma peau en tant que, que femme, en tant qu'intervenant. Euh, je ne pense pas trop euh, à ce que toutes mes consoeurs, confrères humains, humains vivent. Et pendant un moment, une journée, ben, je suis super positive. Puis après ça, ça me donne toute l'énergie pour faire demain, je rentre au bureau, je vais répondre au téléphone, puis je vais parler à toutes ces jeunes-là puis je vais leur donner tout le positif que j'ai eu dans ma journée, seule avec moi-même.
1: Mais ça, il a fallu que tu t'arrêtes pour te demander qu'est-ce qui me fait du bien quand je suis toute seule. Et pour ça, il faut s'arrêter puis se poser des questions, prendre des décisions, réfléchir. Ça faisait partie aussi, Louise, d'une des possibilités positives d'être seule. Des fois, je me disais, est-ce que ça n'a pas le penchant de trop penser en quoi on... on est gagnant de choisir, de réfléchir, de prévoir notre
2: futur, tout ça, seul. Vaudrait pas mieux être accompagné, OK, mais moi, je... Dans, ça prend des, des moments de solitude pour justement se voir aller, de voir qu'est-ce qu'on veut, de voir c'est quoi la direction qu'on veut prendre, mais que nous voulons
1: prendre. Puis tu parlais de discernement et d'aspect critique, il faut une autocritique.
2: Ben, je pense que le, des moments de solitude le permettent. L'introspection. Exactement, exactement. Et après, ça nous permet de faire des choix qu'on assume.
1: Parce qu'on est d'accord avec soi-même. Avec soi-même.
2: Mm -hmm. Puis, je veux dire, puis qu'on va aussi on va assumer ce qu'on n'aura pas prévu. Parce que tout n'est pas prévisible.
1: <rire> Ça, non. Oui. <rire> on parle d'avoir un ministère de la solitude bientôt. On est en oui-dire pour parler. Ça serait quoi les priorités au Québec
4: d'un du tel moi, ministère? C'est sûr que je ne me présente pas comme ministre. <rire> <là. rire> J'aime mieux continuer d'écrire des <rire> livres là, puis de chanter. C'est vrai? <rire> Euh, ben c'est sûr que, tu sais, euh, au niveau sociétal, on, on a vraiment besoin d'avoir des, euh, des ministères et puis des enjeux euh, qui vont parler des, des de nous, les humains, mm -hmm. comme le dit si bien ton émission, euh, dans un angle qui est plus, euh, qui est plus accessible, tu sais, les statistiques, mm -hmm. puis... À les analyses puis les essais de si, puis tout
1: ça. C'est bien le bien, fun, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben,
4: c'est ça. Tu alors, il euh, y a tout un changement d'orientation, mais écoute, ça va être compliqué parce que... c'est exactement la même chose que l'écologie. Il faut mm -hmm. prendre soin... Tu il y a plein de gens là, qui prennent soin de la planète, là, puis qui veulent prendre soin de la planète, mais ils, prennent, ils, ils sont même pas capables de prendre soin de leur, de leur relation. jardin hein? puis De leur propre jardin, mm -hmm. exactement. Donc... Tout ça va aller ensemble. À partir, moi, je crois beaucoup que c'est à partir de soi que si on fait ce travail de jardiner euh, notre, 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 la terre de notre devenir, on va être des meilleurs citoyens puis on va être des meilleurs politiciens si on s'en va en politique puis on va être des meilleurs artistes puis des meilleurs intervenants. Mais si on ne fait pas le travail ici, là, on ne peut pas être autrement que ce qu'on est. Mm -hmm. Moi, je pense que ça part de là. Euh... –
3: je ne veux pas vraiment me positionner sur le ministère. Ce n'est pas fait au Québec. Je ne sais pas c'est quoi les applications. Euh, c'est une initiative, j'avais regardé un petit peu sur le sujet, c'est une initiative britannique. Euh, euh, les Britanniques ont aussi pris l'initiative de, de mélanger maisons de retraite et garderie. Oui. Euh, et ça donne des résultats fort Mais... intéressants. Euh, donc, moi, ce ministère-là, oui, non, je ne suis pas en politique, je ne me positionnerai pas là-dessus. Par contre, des initiatives, des initiatives concrètes, oui, 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 s'il vous plaît. De créer euh, des espaces, de, re des espaces de, de, regroupement. De, de regroupement pour les personnes âgées qui vivent isolés. Euh, pour nos jeunes, euh, je discutais avec une collègue, puis on, on, on se grattait un peu la tête, justement, sur nos, nos jeunes qui vivent d'anxiété, qui sont, sont pris avec leur téléphone, puis on se disait pourquoi pas un camp de l'ennui, un camp où est-ce qu'ils peuvent prendre un moment à regarder le ciel et ne rien faire pendant un moment. La puis, contemplation. La contemplation. Ouais. Puis je disais, ma foi, quelle bonne idée, un mmh. camp de jour pour jeunes où est-ce qu'on cultive l'ennui et pas l'ennui comme on fait rien toute la journée, c'est un moment où est-ce que tu ne fais rien quelques minutes, et c'est bien. Tu te retrouves avec toi-même, mmh. puis après ça, on fait une activité, puis après ça, tu te retrouves avec toi-même, puis tu n'es pas stimulé, tu regardes euh, la vie devant toi, tu, tu vis ton moment. Juste être contemplatif. Oui, fait, ouais. parce oui.
1: que ce qu'on se rend compte, c'est que la solitude est synonyme de monde intérieur, de contemplation et mmh. de silence. Oui. Là, ça, c'est à réapprivoiser, on va se le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire en terminant aux gens qui se sentent seuls, Sylvie?
2: Qui se sentent seuls? Ouais. Je veux dire, c'est dans la mesure du possible, c'est si tu te sens seul, regarde à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Tu vas découvrir des petites merveilles qui vont te permettre d'aller vers les autres.
4: Okay. Moi, j'ai envie de dire que si la personne qui nous écoute en ce moment, si elle se sent seule, je l'invite je à chanter une toute petite chanson. « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. » Une chanson de son enfance, peu importe, fredonner quelque chose. Juste parce que chanter, c'est l'ouverture du cœur. Quand le cœur s'ouvre, on a envie d'ouvrir les rideaux, on a envie de regarder dehors, on a peut-être envie de mettre son manteau, de sortir, de faire un pas vers la vie.
1: Il y a un effet boule de neige, très intéressant.
3: Ouais. Toi, Laurence? J'ai envie de, de, de dire à, à, à nos jeunes et moins jeunes, hein, pour mm -hmm. pour tous les gens euh, qu'on qu peut toucher, euh, si vous vous sentez seul, euh, oui, il y, a, il y a des lignes d'écoute. Euh, il y a des gens qu'on qu peut euh, tendre la main si c'est un contact social qu'on qu veut. Euh, sinon, euh, de, de se retrouver avec soi-même. Il y a un élément positif qui vous habite. Donc, euh, regardez cet élément <rire> positif-là et développez-le. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous pouvez construire, qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec vos mains, qu'est-ce que vous pouvez modeler, penser, réfléchir, chanter, danser, euh, crier, faire de l'exercice. Il, il, il y a un truc positif à l'intérieur de vous que vous pouvez exploiter.
6: In my sight to No one could be so sad with no
1: Sylvie, le regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal regorge d'activités. L'Assemblée générale annuelle aura lieu d'ailleurs le 6 juin prochain. Pour toutes les conférences du mois de mai et aussi pour en savoir plus sur le groupe d'entraide pique-nique qui aura lieu au Jardin botanique jeudi le 13 juin de 11h à 15h, on se rend sur votre site internet, c'est le r-a-a-n-m net et on réserve notre place pour bruncher avec vous. On écrit à vie associative à commercial à r-a-a-n-m Point net. Je vais l'avoir. Merci d'avoir été là. Laurence, c'est le 25 mai prochain que la cinquième édition du Bal Teljeune aura lieu. C'est à compter de 21h, soirée sous le thème de Downtown Las Vegas à la Sénat, dans le Vieux-Port de Montréal pour se procurer des billets et pour en savoir plus sur tous les événements tenus par la Fondation Teljeune. On visite le www.fondationteljeune.org Et si on a besoin d'être entendu, d'être écouté, on se rend sur le site pour le service de clavardage par courriel également. Sinon, on compose le 1-800- 263-2266 ou on texte au 514-610-02. Merci d'avoir été là. Louise, ton livre « Seul, ces femmes que j'aime » paru aux auditions, aux éditions Druides est disponible en librairie. On peut demander tes conférences, dont ta conférence en solo, Deuil et réconciliation, où tu parles entre autres de ta relation avec ton père, mais aussi ta conférence en tandem avec ton amoureux Jacques Hébert, la conférence Elle et lui, où vous parlez de votre rencontre et des ingrédients qui font de votre couple une source d'épanouissement constante en consultant le www.louiseportal.com. On voit tout ça. Tu es actuellement en tournage pour la troisième saison de « Trop ». Et on te voit également au salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue du 23 au 26 mai. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tourlou! Merci Jean-Sébastien Alberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Et rappelons-nous cette phrase de Démocrite qui dit même dans la solitude « Ne dit ni ne fait rien de blâmable. » Apprends à te respecter beaucoup plus devant ta propre conscience que devant autrui. À la semaine prochaine.